0: Det här är en webbrepris av ett program som sändes i oktober
1: 2011. Alltså man tänker då man startar att nu ska man gå 290 km så då kan man inte starta. Man måste som tänka att idag ska jag gå och så ser man hur långt det blir och så går man nästa dag och ser hur långt det blir. Man kan inte tänka 290 km på en gång och då, då kommer man sig aldrig iväg. Det
0: Här säger Anne-Marie Rudnäs från Nycarleby och det är henne ni nu ska få höra i ett samtal om livet. Mitt namn är Ann-Sofie Sandström. Jag hade stämt träff med Anne-Marie Rudnesen regnig fredag i september. Hon bor på gång eller cykelavstånd i samma stad som jag, men det var alltså dåligt väder. Hej. ska jag ringa fram eller ska jag göra? I maj i år fick jag höra av bekanta att Anne-Marie var ute och vandra i norra Spanien. Hon gick alltså längs vandringsleden som på spanska heter Camino de Santiago. Och när jag träffade henne i somras frågade jag om hon kunde tänka sig att i något skede berätta om sin vandring, om varför hon får och hur hon upplevde det. Och det ville hon gärna.
1: Visst vill du kaffe? Ja. Kaffe con
0: Det här är inte första gången jag gör ett radioprogram med någon som har gjort den här långa vandringen. Men jag är ändå fascinerad av att folk faktiskt gör det här. Det kanske har något att göra med att jag själv är så bekväm och lat att jag tar bilen ett par kilometer bara för att det är lite regnigt och kallt.
1: Jag kommer nog till farfläga. Mm. Oh, du är liksom ja. helt en på Ja, är det jag gör mm. <laughs> <laughs> du ju en spanska. Bättre ställ än aldrig kan man säga. Mm. Jag heter Anna marie Rudnäs. 43 år snart, 44. gift med Kalli sedan 22 år tillbaka. Mamma till tre barn yrkesarbetande, men inte heltid. Jag har jobbat ganska mycket i många år. Jag är hem från i uppvuxen och var borta och studera i Umeå, men kom tillbaka efter studierna. Jag ber henne berätta om den speciella resa hon gjorde tidigare i år. Ja, jag har pilgrimsvandrat i Spanien. Eller jag startade i, i södra Frankrike och vandra längs med Jakobsvägen till Santiago de Compostela. Jag var borta en månad ungefär. Jag tog den här klassiska vägen som det kallas. Man kan ju nog gå ännu längre norr ifrån i Frankrike, men, men det här är den här vanligaste vägen. Vad var det som gjorde att du ville gå just nu? Eh, många har nog frågat mig om jag, om jag ville fly någonting här hemma eller om jag längtade efter någonting där borta. Och jag tror att sanningen är den, att det var både och. Jag ville fly bort från den här stressen som jag tycker att jag hade varit i många år. Att ha varit småbarnsmamma och yrkesarbetande och livet bara rulla på. Och aldrig ha tid att stanna upp och tänka efter och fundera över livet, och desto mer. Och samtidigt längtan åt att, att kanske just hitta mig själv någonstans där långt borta. Sorry.
0: Är du så att folk frågar om du flytt bort eller om du längtat till någonting?
1: Ja, nu jag upplevde att jag behövde. Både slipp bort och att jag längtar efter någonting annat. Och just det är någonting annat var kanske att få, få tänka en tanke till slut. Och få fundera på vem jag riktigt är i dagsläget som 43-44-åring och vart jag är på väg.
0: Du du har varit gift i 22 år så du har haft ganska många år som du då har varit mamma
1: och samtidigt jobbat. Vår äldsta flicka fyller 20 i höst. Så jag har varit många år med små barn. Nu är det så stora att jag tyckte att det här var möjligt. Första gången då jag hörde prata om pilgrimsvandring i Spanien så tänkte jag att det där är nog någonting som jag ska göra sen då. Barnen har flyttat hemifrån och jag ska gå med min man. Men i så kom jag till en punkt att jag upplevde att jag måste, jag måste hitta på någonting annat för mig själv. Antingen ta en alterneringsledighet eller göra någon sorts paus för att komma ikapp. Och då började jag på det här och så kom jag till att det var praktiskt möjligt att genomföra i maj. Vår flicka som studerade i obos så, så skulle komma hem och vara hemma i maj och kunna hjälpa till lite med det här praktiska. Det som gjorde att jag bestämde egentligen i, i fjol och så var i oktober, det var att jag, jag var ensam fram och tillbaka till Italien. Min mans syster bor där och har tvillingar och, och jag var nog bara själv och hjälpte dem resa. Och då insåg jag att inte... Då måste man ju ha någon med sig då man reser. Man klarar nog bra av att resa själv. Det hade jag aldrig tänkt på tidigare. Och då började de tankarna gro att kanske jag nog ens kunna fara på pilgrimsvandring. Inte behöver jag ha någon med mig. Och det kanske kan vara en fördel också att fara ensam. Och det tycker jag absolut att det var. Jag tror att jag upplevde mer gemenskap med andra pilgrimer då jag gick ensam från början än vad jag skulle ha gjort om jag skulle ha haft min man eller någon väninna med mig. Att, att då tyr man sig till varann och då lär man inte som, känna andra lika mycket.
0: Du sa att du hörde om det här
1: bildrivsvandringar
0: i Spanien den för ganska länge
1: sedan. Första gången jag hörde prata om det så var det ett par från Nicaleby. Jag tror att det var ungefär tio år sedan det var första turen. Och sen var jag och lyssnade på Tom Tejainen från Cockola då han hade föreläsning om sin vandring för kanske fyra-fem år sedan. Så det var nog kanske då jag riktigt hörde tomberätt som jag tänkte att det där ska jag nog också göra någon gång.
0: Jag frågade Anne-Marie Rudnes vad det var som gjorde att hon kände på det sättet.
1: Dels var jag nog intresserad av Spanien som land. Sen så är det nog också den här existentiella eller andliga dimensionen i att gå en pilgrimsvandring som tilltala. Sen är det också en historia med, med pilgrimsvandringen. Att människor har i tusen år gått den här samma leden om tanken att att man blir en del av historien när man gör det. Jag sa att du hade skrivit
0: på den här eller på din Facebook-sida att ni var liksom, var det var 14 000 som registrerade sig som pilgrimmar i maj när du var där. Det låter ganska mycket.
1: Ja, det där kollade jag upp förstås när jag kom hem. Och det var alltså över 14 000 som gick den här leden precis som jag gick i maj månad. I fjol var det sammanlagt på hela året 270 000 pilgrimmer.
0: När jag hör folk berätta om sådana jag tänkte, oh, att det skulle jag aldrig orka. det skulle min kondition inte hålla för. Men att, är du en sån sporttyp sportig typ så att du har liksom grundkondis och att du rör på det mycket annars?
1: Jag strävar efter att motionera regelbundet men lite är det som med stressen också att, att det är något sånt som får stå tillbaka och med mycket annat. Men någon sorts grundkondition det kan jag väl nog säga att jag har. Så när det där att
0: gå många hundra kilometer var inte för dig så där det kändes som en helt omöjlig sak?
1: Alltså om man tänker då man startar att nu ska man gå 290 km så då kan man inte starta. Man måste som tänka att idag ska jag gå. Och så ser man hur långt det blir och så går man nästa dag och ser hur långt det blir. Man kan inte tänka 290 km på en gång. Då, då kommer man sig aldrig iväg.
0: Du sa här tidigare att du ville ha tid att tänka och fundera. så
1: Jag har alltid tyckt att jag tänker bra då jag promenerar eller att jag har bra att formulera mig. Min terapi under många år har varit att gå ut och gå med en väninna och på något sätt så tror jag att det finns någon koppling mellan benen och hobo som gör att man mår gott. Alltså de flesta vet det att man pratar bra då man promenerar och man tänker bra då man promenerar. Vilka
0: reaktioner fick du Anne Marie när hon hade bestämt sig att berätta åt folk om sina planer?
1: Alla varianter. Alltså många tyckte att det var en fantastisk idé, och andra tyckte att nu är det nog nödvändigt. Att kan man nog inte ja, göra något annat eller bil på något annat sätt. Eller. Men nu tycker jag att de flesta var positiva och uppmuntrande. Nu fanns ju förstås sådana som funderat: Ska jag nog faktiskt våga vara själv som av, av mina släktingar och sådär? Men min man ville aldrig på att jag inte skulle klara mig själv. Tror du själv på att du skulle klara dig själv? Då? Inte så mycket så att jag skulle ha att lämna hem. Fast jag betraktar inte mig själv som någon speciellt modig person. Gör jag inte. Men, men det där hade jag nog mod till att göra.
0: Om du bestämde dig i oktober i fjol. Då. Hur, hur gjorde du för att förbereda dig sådär mentalt och praktiskt?
1: Jag bokade flygbiljetter i januari. Och någon gång där så handlade jag nya vandringsskor åt mig. Man behöver nog gå in vandringsskorna ordentligt om man ska gå. Sådär långt. Sådär mentalt så, så vet jag inte riktigt hur jag förberedd mig på det sättet, nog att jag läst flera olika böcker och, och läst om sådana som har gått vandringen tidigare. Och sen tror jag att den här inre resan kan man kanske inte riktigt förbereda sig för. Det är någonting som händer bara sen om man är på plats, om det händer. Vad händer det? Det händer nog. Berätta mer då. Uh, Ove Wikström en sån här favoritförfattare som jag har så han har sagt att, att för att starta upp en inre resa så måste man först befinna sig i någon sorts kielens vilostadium och det där tyckte jag let kanske lite flummigt då jag läste första gången men kanske att det var någonting sånt som hände sen att då, då man faktiskt börjar vila från vardagen och från stressen och, och man böt miljö och så kommer man liksom med en sån vila- Inuti att man, man kunna faktiskt kunde upptäcka saker om sig själv och göra den här inre resan. Det var många olika människor möten som också hjälpt mig att, att resa på insidan. Jag kommer ihåg bland annat en kvinna som jag träffade tredje dagen när vi var på väg ner från Pyreneerna. Man omgås ju på ett speciellt sätt då man träffar någon där på kaminon. Man frågar ofta först att du speak english. Eller jag som inte kan spanska fråga i alla fall. Så. Och sen så frågar man, what's your name? Och sen så frågar man varför man går kaminon. Och bara på de här tre meningarna så kunde man liksom hamna i djupa diskussioner med någon. Och den här tyska kvinnan då som, som jag pratade med i tredje dag, så hon, hon började berätta om, om sitt liv och varför hon gick. Och om sin sorg efter enda barn som hon hade mist som sexåring. Efter en operation. Och på något sätt så delade jag sorgen med henne där och, och gråten. Och på något sätt så startade jag upp någon sorts reningsprocess hos mig själv. Alltså man pratar sällan väder och vind och sånt. Utan det var mycket filosoferande. Och ju fler pilgrimer man träffade desto fler blev historierna om varför man gör det. Och vad man längtar efter och vad man söker. Och...
0: Och när du frågade dig då, vad svarade du åt dem när du var där?
1: Jag svarar att jag, jag söker någon sorts fri och ro inom mig själv som, som jag skulle vilja hitta där och kanske få med mig hem. Det var nog en, en vanlig orsak. Jag träffar förstås på många just som hade sorg eller, eller som bearbetar en kilsmässa. Någon som en, en rolig tysk man som, som gick för att tacka för sitt nya hjärta. Jag tror när han sa att han hade fått nytt hjärta. Att han liksom allmänt berättade att han hade funnit en tro eller någonting. Och så sa han nej, nej. Och så lyfte han på sin blus och visade efter hjärttransplantationen. Han hade blivit hjärttransplanterad för sex år sedan. Och skulle tacka för sitt hjärta och gå hela vägen till Santiago. Och han klarade hela vägen, jag vet det. Han hade ju förstås många mediciner och sånt som han hamnade och tar. Och han var ju mellan 65 och 70 år gammal.
0: Det Var det många som då var... Starktroende katoliker, som var därför liksom att de gjorde det för att det hör till deras tro?
1: Jag träffar väldigt få starktroende katoliker, om man säger så. Så nog fanns de, men, men många som går har inte på det sättet någon uttalat starkt eller starkt tro, men kanske söker någonting.
0: Så det är liksom sökare i största allmänhet och inte nödvändigtvis troendesökare?
1: Så uppfattar jag det då jag gick.
0: Hade det för dig någon sån religiös dimension?
1: Det hade det nog. Och på något sätt upplevde jag att de som jag mött under vägen som delar min tro och kanske upplevde allra djupast gemenskap med. Ofta kom det ju på tal just från den där frågan att varför går och kaminan Och då fick man ju svar också på den frågan. Jag tänker speciellt på Peter från Australien som jag träffade. Det var ganska i början på vandringen. Det finns ett berg som heter Förlåtelsens berg, Alto del Perdon. Som, som jag står och fotograferar, några järnpilgrimmer som strävar upp för berget där. Och då då frågar han vänligt av mig om, om han fick fotografera mig där, eller om han skulle ta med min kamera en bild av mig. Och sen så börjar vi prata och och följer vi märkte att vi hade ganska samma takt man går. Man, det är jobbigt att gå med någon som går för hårt och det är jobbigt att gå med någon som går för långsamt men vi märkte att vi hade ungefär samma takt och så slog vi följe och började prata och det kom fram att han också jobbade inom vården och, och att han, han var katolik när vi hade vandrat någon kilometer tillsammans så berättade han att han hade varit en sån här fransiskanerbror på 70-talet i Australien i sex år men sen hade han nog fanns bort från klostret och gift sig och fått familj. Och han hade en bättre guidebok än vad jag hade så han frågade mig om jag skulle följa med och, och se på, på en sån här som fanns i Eunate. En by som är lite på sidan om kaminen att man går som en omväg för att komma dit. Och jag tänkte att det där vill jag nog göra. Jag hade läst lite om tempelriddarna och visst att det var sådana som beskydda pilgrimer på 11-1200-talen. Så jag tänkte att det blir nog säkert intressant att få oss i en sån kyrka. Det är ju sådana här åtkantiga små kyrkor. Och jag hade läst i Tom Tienhens bok att det är en speciell tradition också när man kommer till den här kyrkan. Så jag tänkte att det där ska jag göra. Så den här soliga varma dagen då, så gick vi dit Peter och jag och pratade med varann och hade det allmänt bra. Så när vi kom fram till kyrkan då, så, så gjorde den här traditionen som jag kom ihåg, den jag är inte riktigt säker på att det blev rätt, men då ska man först gå runt kyrkan, det fanns som flera olika murar runt kyrkan så man skulle gå med sols första, första varv runt kyrkan och så ska man titta neråt i marken och tänka på, på sitt liv så här långt och sitt förflutna och hur det har varit och så där. Så ska man gå mot sols nästa varv så ska man se framåt och tänka på, på framtiden och, och sen så gick jag då in i kyrkan och ställde mig mitt i kyrkan och tittade uppåt och och tänkte på Gud. Det var bara han och jag i kyrkan och det var alldeles tyst i den här kyrkan. I många andra kyrkor så spelade det liksom gregoriansk musik. Kanske så att pilgrimer inte ska prata så mycket. Alltså, men det var alldeles tyst där. Och så kände jag att oj vad jag skulle vilja sjunga. Jag tycker annars om att sjunga. och Jag hade inte som fått sjunga något tyckte jag på länge. Och det var alldeles tyst. Så jag stod och funderade att, att undra om det är som legitimt att, att sjunga någonting i en tom katolsk kyrka. Så då vände sig i den här Peter till mig och, och frågar av mig på engelska då att de är okej okay att han sjunger en hymn för mig. Så sa jag då att jo, jag, jag stod precis och tänkte samma sak. Som är mäktig röst så stämmer han in och, och sjunger en sån här gregoriansk latinsk hymn där så det bara ekar mellan valven. Och sen så sjöng jag då för honom, jag lyfter ögat mot himmelen med den här gamla dalamelodin. melodin och det var en sån där stund som, som jag aldrig kommer att glömma. Där man tycker som att klockorna stannar och man anar någonting av någon evighet. Sen kramade vi om varandra och, och, och gick ut och satt oss i och Jag hade inget att äta då så vi delade hans bocadillo. Och sen så hade jag vatten så direkt för oss båda så det blev liksom... Symboliskt bröd och vin och gemenskap. Så det är en av höjdpunkterna för min del på den här resan. Så det kommer jag aldrig att glömma. Jag hade ingen som jag följde följdes åt med liksom hela vägen. Men jag flög till Biarritz när jag startade. Och när jag checkade ut mitt bagage... I Biarritz så träffade jag på Eva och Lena från Stockholm som också stod och väntade på sitt bagage. Och jag såg att de hade ungefär likadana ryggsäckar som jag och hade stavar. Och så jag frågade dem om det var pilgrimmer. Så de sa jo. Och sen skulle de ta taxi då till, för att komma, komma vidare från flygplatsen och fråga om jag ville dela taxi. Och sen blev det så att, att jag gick med Eva och Lena nästan två veckor så därifrån och till. Inte så att vi varje dag så på samma ställe men vi möttes igen och så... Vi kommer lite bort från varandra och så träffar jag på dem igen. Så när de avslutade sin vandring i Burgos då så hade vi sista kvällen med tjejerna där i Burgos. Sen träffar jag också Irma och Lasse från Sibbo som jag gick med från och till också under vandringen. Och med dem firar jag fram i Santiago vi kom fram samma dag. Och det var också helt okej okay att säga om någon slå följa med och man frågade ofta att är det är okej okay att vi går tillsammans eller vill du hellre gå ensam. Jag tror att den här Peter han var första som sa åt mig just det att, att du ska veta att för mig passar det bra nu att vi går tillsammans. Men känner du efter en stund att, att du vill hellre gå ensam så ska du bara säga till.
0: Fanns det någon typ av vandrare som du helst försöker gå liksom inte, inte slå
1: följa med? Absolut. Storsnarkarna att så många människor snarkar ju lite så sådär till mans. Monotont så att man liksom bara blir trött av det. Men sen fanns det de här storsnarkarna. Jag, jag försökte ta lite med humor så jag skrev en inofficiell snarkarnas svarta lista eller pilgrimernas svarta lista som jag sen till slut hade tre namn på som jag nog skydde som bästen. För att kvala in på den här svarta listan så så skulle man dels snarka väldigt ljudligt. Säkert tror det sig om något 80-90 decibel. Jag läste att världsrekorder i snarkningen är på 93 decibel. Men jag tror att de här storsnarkarna var nog säkert över 80 decibel. Kriterie nummer två för att komma in på listan så var det att, att det var inte det här monotona snarkan utan det blev sådana där konstiga melodier och grymtningar och liksom andningspauser och sånt. Och nummer tre var då att, att det var ingen annan än snarkare som kunde sova i det där rummet. Så om man uppfyller de där kriterierna så, så då hamnar man på min svarta lista. Och de människorna, de, de, jag gick nog många kilometer extra om jag såg någon av dem på nytt. Finns det finns ett sådant taligt att Camino ger dig allt vad du behöver. Behöver man någonting där så, så dök det upp. Och jag träffade en amerikansk Kvinnan som berättade att hon hade fått en riktigt svår magsjuka. Hon startade på ett sådant ställe där det var väldigt lite pilgrimer. Och så fick hon svår magsjuka. Hon trodde att hon hade fått av och, och bobbor. Och, och hon var liksom så trött så hon visste liksom inte hon skulle orka börja söka reda på någonting. Men då pratade hon med kvinnan som, som låg i sängen bredvid. Och då var hon läkare och var specialist på magtarmsjukdomar. Så då fick hon vad hon behövde.
0: Rakade ut för något sånt att du fick vad du behövde?
1: Ja, faktiskt så där riktigt rent konkret fick jag det en gång. Det var mot slutet av vandringen. Så då kände man sig ganska så där som Pilgrim. Man märkte att det kom nya och man tänkte att det här här kan jag. Och och jag var inte så noga då heller mot slutet att läsa som i i guideboken. Att att nu är det sio så långt till nästa ställe där man kan köpa det ena eller det andra. Jag tänkte att det fixar sig för det brukar det göra. På det här började jag bodde så... Så träffade jag normen på kvällen och, och den här äldre norrmannen så han kunde bra spanska så han frågade om de serverar frukost på morgonen. Så de sa att jo det serverade från halv tjua. Så där på finskt vis så då stod jag liksom färdig halv 20 och tänkte att nu ska jag äta min frukost. Men det är ju inte riktigt så exakt i Spanien så då hade ju ingen kommit dit ännu till härberget och det var liksom mörkt i köket Och jag insåg att, att här kommer ju som ingen att servera någon frukost ännu på säkert en halvtimme. Så då åt jag bara en stång som jag hade från dagen innan och, och drack lite vatten. Och så tänkte jag att jag traskade vägen och bara och så äter jag frukost på vägen. Då hade jag som sagt inte läst på i min guidebok att det var tror jag 11 kilometer tills jag skulle kunna äta frukost. Och det var ganska krävande vandring. Det var i och för sig nedför men det var väldigt ojämnt och det var stenigt. Och man fick som koncentrera sig i princip på varje steg. Så kände jag där att jag höll faktiskt på att bli väldigt hungrig och jag började känna mig så där svag och skakig. Och, och då jag tog fram guideboken och insåg att jag ska gå många kilometer ännu innan jag får någonting att äta så blev jag faktiskt så där, nej men kära någon vad ska jag ta mig till? Då stod det plötsligt en kvinna och delade ut där mitt i skogen uppe i bergen. Det måste jag, vi måste ju ha passera någon väg eller någonting där hon hade stannat en bil och gått en bit på vägen. Men då, då delade hon ut körsbär till alla. Och skulle hon inte ha tagit betalt för sin påse med körsbär som man fick, fick sen så, så skulle jag tro att hon var en engel som stod och delade ut körsbär. Men eftersom hon tog en euro för den här körspärrspåsen så var det väl någon människa. Men det var så där konkret. Jag kände att jag verkligen behövde få någonting att äta. Och aldrig har jag ätit så goda körsbär. Mörka, stora, röda, saftiga körsbär. Hur kändes det när du när
0: du kom fram då till Santiago de Compostela?
1: Den här dagen då jag kom fram så hade jag egentligen inte planerat komma fram. Jag hade tänkt att jag skulle sova fem kilometer från Santiago och gå in på morgonen till Santiago. Men då hade jag just... Lite telefonkontakt med Irma och Lasse och, och, och så visade det sig att de hade kommit fram den dagen och så skrev de att, att det skulle vara roligt om jag också kommer fram den dagen om jag bara orkar. Så, så jag var på något sätt inte riktigt mentalt förberedd på att gå in till Santiago den dagen då jag gick och det blev en, en lång vandringsdag. Jag gick 40 km det var längsta dagsetappen. Men då jag så först Santiago-kylten och så att jag håller på att komma fram så då kommer nog liksom en våga av känslor då. Och då ringde jag åt min man och Åh, jag håller på och går in till Santiago, det här har jag klarat, liksom, kan du tro? Och, och så började nog tårarna rinna på mig då att, att Tänk, nu har, jag, nu har jag gjort det här som jag kanske misströstar vid halva sträckan att kommer jag att orka. Men, men sen, sen gick det nog riktigt bra. Visst var det mäktigt och nog kände sig fint då det i den här pilgrimsmässan sen sa att att en pilgrim som hade startat i Sant de på hade kommit fram dagen innan då till Santiago. Och, och Visst var den här mässan fin med och det här rökelsekare som svänger. Då och, och gjorde jag som andra, andra pilgrimer att jag var och kysste Jakob i nacken och sådana saker. Men, men det var liksom inte den stora behållningen. I den här allra första pilgrimsboken man känner till som är skriven någon gång på 1100-talet som guideboken så står det att att vägen är viktigare än målet eftersom pilgrimsvandringen för människan tillbaka till livet. Och, och så blev det nog för mig att det var nog som vandringen som helhet som var viktigare än det att komma fram. Jag tyckte att själva Santiago jag var, om jag riktigt får säga som det var så tyckte jag, var nästan förskräckligt. Man hade varit som en månad på vandring och varit för sig själv. Så kom man till en stor stad och det var mycket ljud och det var kom och köp och här ska du ha souvenirer och... Och det här kan du inte föra hem utan och Jag tänkte först bara att nej, jag vill bort och jag kan inte köpa någonting. Och Så jag ville bara därifrån, för det var som en kultursjock. Du sa här i början att du
0: kom till vissa nya insikter om dig själv och sådana saker. Är det någon av de insikterna som du skulle vilja
1: berätta om? Inte något sånt som inte människor har visst från förr som jag kom fram till. Inte det är liksom sådana. Men mycket sånt där som... Som förstås är mänskligt och allmängiltigt. Att, att vi människor är allihopa lika och det behövs väldigt få saker egentligen för att leva. Och sånt som man kanske tror att det är problem. Små bagateller och sånt. Och att jag nog får vara den jag är, att jag inte behöver låtsas att jag är någon annan än den jag är.
0: Har du tidigare trott det då, eller ansett dig själv att du måste försöka vara någon annan än du är?
1: Nej, inte har jag trott det. Men, men så det mer ändå konkret att jag får vara... Det är jag bara försöka vara sann mot mig själv.
0: Jag märkte i början av den här inspelningen att Anne-Marie Rudnes inte nämnde vad hon har för yrke. Nu råkar jag ju veta att hon är läkare så jag frågade
1: om det var av någon speciell
0: orsak hon inte nämnde det.
1: Faktiskt så var det medvetet som jag inte sa mitt yrke. För det var någonting som man inte gjorde på kaminon. Det är så vanligt liksom att indela in människor i kategorier utifrån vad man jobbar med. Där kunde man liksom ha varit djupa samtal med någon en hel dag och man hade inte en aning om om det var liksom en, en busschaufför eller en annan läkare eller om det var en rik jurist från Australien eller om det var liksom en nunna som var civilt klädd. Jag träffade inte någon civilt klädd nunna, det var bara ett exempel. Eller kanske du inte vet ifall du gjorde det. Just det, för det var oftast när man, man först hade slagit följe med någon i flera dagar så man kanske pratade om vad man hade som yrke.
0: Vi pratade om det här i somras när du sa att du skrev dagbok.
1: Jag skrev dagbok varenda dag och det tror jag nästan alla pilgrimer gör. Åtminstone många som jag möts och satt och plitade i sina böcker sen. Då man kom till vandrarhemmet på eftermiddagen och hade liksom bäddat sin säng och duscha och så där pigna till. Så då börjar man skriva i sin dagbok. Dels skrev jag förstås liksom rent konkreta saker hur långt jag hade gått och så där, men också vilka människor jag hade mött och, och vilka tankar jag hade haft. Eller, inte var det så att man hade stora tankar varje dag. Om, om man var trött i benen och hade skavsår så inte tänker man några stora tankar. Då, men, men ibland så flyter det på och man, man tycker liksom att yes, det är det här som är livet. Och, och då försökte jag täcka ner det. Ja. Jag
0: frågar Anne-Marie Rudnäs om hon känner att hon på något vis har förändrats av den här vandringen.
1: Jag frågar min man ungefär efter en månad efter att jag hade kommit hem att om han märker någon skillnad så svarar han och så där att, att, jo, att du har någon, någon lugnare över dig än vad du har haft tidigare. Sen har jag märkt att jag, att jag blir lättare rörd över saker än vad jag har blivit på många år. Alltså på något sätt berörd av människors vänlighet eller vackra saker eller fin musik eller. Det är något som jag har faktiskt tänkt på nu under under hösten. Jag är inte en sån person som gråter något speciellt mycket i vanliga fall. Jag tycker det har kunnat gå månader mellan att jag skulle gråta. Men men nu kan jag göra det på ett positivt sätt. Någonting har har förändrats i mig, lite i alla fall. Det nämndes
0: tidigare i programmet att Anne-Marie Rudnes är troende. Så jag frågade till slut om hon har lust att berätta lite mer om sin tro.
1: Jag har nog haft en sån här barna tro hela mitt liv. Jag gick i söndagsskola då jag var barn. Och, men att det var väl ungefär då jag var 15 år som jag fick på något sätt en, en personlig tro. Min tro är inte så det är väldigt komplicerad, eller jag måste inte ha fina förklaringar på allt möjligt för mig. Är det okej okay att vissa saker kan jag inte förklara? Eller, jag har väl en, en sorts barna tro med på ett vuxet sätt, och det kände jag nog också tydligt av under vandringen, just att. Att för mig är tron mycket att jag aldrig är ensam. Jag har någon som är med mig i allt vad jag förrättar mig. Jag är aldrig ensam. Jag köpte en t shirt från Santiago på tal om att man måste köpa någonting. Där det står Julnever Walk Alone. Jag har också tyckt mycket om att spela fotboll och det gör jag än idag. Och jag tyckte det där var så bra. Julnever Walk Alone, Camino de Santiago. Det är liksom mitt liv, en sammanfattning.
0: Vi har hört Anne-Marie Rudnäs från Nykarleby i ett samtal om livet. Mitt namn är Ann-Sofie Sandström. Hur länge skulle jag tro det tar förrän du nästa gång far i
1: När någon har för så har jag sagt fråga min man. Men jag skulle gärna föra rena med två år.
0: Det här var en webbrepris av ett program som sändes i radio 21 oktober 2011. År 2003 var marie Rudnäs och gick Camino Portugés med sina föräldrar. Det gick från Porto i Portugal till Santiago de Compostela, en vandring på ungefär 270 km.